0: Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Justin Jefferson! Cadê, 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 Contenta, meu Deus. Calma, caralho. Filho da puta. Ele é horrível, cara. Ele já errou 80 mil extra points, cara. Mas aqui, ó o... O speed da vitória, quem fez? Três. Ah, a gente estava perdendo de 33. 33 a 0 vai ser a maior virada da história. Greg Joseph. Pelo amor de Deus, Greg Joseph. Pelo amor de Deus. <risos> Mano, errar é, e empatou. Pesca boa.
1: Nossa, amor é demais. Deus. Deus.
0: Que longe é demais, pai! 40 jardas! Sem
1: palavrão! Minnesota vai, É o um cara! Você é o um cara! Fala galera, estamos de volta com mais um Minnesota Vikings Podcast, o seu MVP, o seu papo semanal sobre o maior time do Norte, que agora também já é campeão de divisão, já tem vaga garantida nos playoffs. E como a gente havia prometido na semana passada, essa temporada não haverá duas semanas sem Galarhorn. Então, daqui a pouco nós vamos soltar isso e pro papo de hoje. Nada mais especial do que o meu companheiro. Quando ficamos sozinhos, as coisas começam a funcionar, né? Não meu querido Henrique Gutiardi.
2: É, como a gente fosse uma passada, é só ganhar e todo mundo quer participar, né?
1: Aí ah, tem a gente briga. A tá mais só tá nós dois. É, isso aí. Mas nós estamos com ele. O cara que mesmo quando não participa, trabalha mais que todo mundo. Afinal de contas, ele tem que editar essa bagaça toda semana. Fala comigo, meu querido Vitor.
0: Salve! Tudo bem com vocês? Tamo aí, tudo. né? Felizão depois dessa grandíssima vitória. E eu já vou me adiantar aqui, ó. Venham por meio dessa pedir desculpas publicamente ao Kirk Cousins por usar palavras de baixo calão enquanto perdi o jogo por 33 a 0. E ao Henrique, filho de Cousins, por ter usado de ironia com o mesmo. Obrigado. Já é
2: falta só o Risada.
1: É, o Risada não costuma pagar as coisas que deve, não, Henrique. Então, se fosse é. você, eu não esperava nem a desculpa, nem o dinheiro. <risos> Mas, como sempre, fazemos... O nosso podcast faz parte do site FamBonanet. você pode nos escutar nos principais agregadores de podcasts Deezer, iTunes, Spotify. É só colocar o fone na orelha, dar play, compartilhar com os amigos e mais uma vez a gente vai ter que lembrar, né? Aproveita, esse time tá 11-3, ainda não foi campeão, você não vai ser taxado de modinha, mas a partir do ano que vem as coisas mudarão. E também, como é tradição deste podcast, antes de iniciarmos o nosso debate semanal, passar com ele, meu querido Henrique Gutiard, nosso Insider de Minnesota, com as atualizações do nosso querido Vaicão. Bem, como a
2: gente voltou a gravar segunda-feira e a gente não teve muita lesão no jogo, então o O'Connell não falou liga. nada, né, porque tem coisa pra falar. Pra coisa
1: pra falar. Ah, bom, tá ah, bom.
2: É... A gente teve alguns jogadores que perderam alguns snaps no jogo contra os Colts. Então o Darson saiu alguns, algumas vezes, o Peterson também saiu. Mas todos saíram. O Connell falou que foi só. é Klembert, que não aconteceu nada mais sério. É, o Ken Denser foi ativado, mas ele não jogou. O Connell falou que ele teve uma, uma doença no começo da passada passada. Né, por isso que ele quase não treinou e não jogou no sábado. O Connell disse que ele só foi ativado para caso fosse extremamente necessário, o que quase foi. Não, mas o Duke Charlie jogou e jogou bem. A única coisa então que a gente tem já essa semana é que os Vikings que perderam o QB tá no Pratt Squad, é, chamaram para um treinozinho pra ver como que ia, o QB da, da CFL, que liga é canadense, Nathan Rourke, não sei como foi, é, e também chamaram o superior canadense, Ken Schaffer Baker, para um, um treino. Então a gente não sabe se esses caras podem ou não fazer parte do elenco de treino dos Vikings aí na final temporada, mas os Vikings precisam de um novo QB, já que o David Block foi para Arizona.
1: Tá certo, é. Então temos notícias aí também. Afinal de contas, chegando final de temporada, 14 jogos, as coisas começam a se movimentar com esses free agents até para tapar buraco no elenco. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de vitória, afinal de contas esse time está deixando a gente mal acostumado, é virada de tudo quanto é jeito, é jogo roubado que a gente ganha dos Bills, é jogo mais roubado ainda que a gente consegue a maior virada da história da NFL. E para antes dessa, dessa parte maravilhosa, eu vou deixar para o meu querido Vitor, já que ele não está dando muito as caras aqui com a gente na hora da, das gravações. Meu querido, faz o favor aí, pode chamar o Galarone para você mesmo eu mesmo Tocou pela <risos> <o> horn <risos> ah, essa foi boa eu mesmo <risos> tá certo e aí vamos lá né 39 a 36 o milagre lá sábado Afinal de contas, Minnesota Vikings pegou dois sábados seguidos, falaremos muito disso, mas um jogo que foi para o intervalo 33 a 0, terminou 36 a 36, 36 33 a 0 para o Indianapolis Colts, dentro da nossa casa, terminou 36 a 36 e na prorrogação os Vikings conseguiram o fio de gol da vitória, totalizando números finais de 39 a 36 partida que teve como destaque dos Vikings, 518 jardas totais contra 341 dos Colts, 426 dessas jardas de passe contra apenas 170 dos Colts e 92 jardas corridas dos Vikings contra 171 dos Colts. É, Kirk Cousins mais uma partida com mais de 400 jardas, como o próprio Vitor já teve que pedir desculpa eu não preciso fazer essa minha culpa que eu fiquei caladinho mas se eu tivesse falado eu acho que eu também ia ter que pedir desculpa aqui hoje Porém, tá tudo bem. Kirk Cousins, 460 jardas, 4 touchdowns e 2 interceptações. Dalvin Cook com 190 jardas totais, 195 recebidas e 95 corridas, 1 touchdown. KJ Osborne teve o jogo da vida com 157 jardas e 1 touchdown. Justin Jefferson, mais uma vez, mantendo a sua média acima de 100, 123 jardas, 1 touchdown. Adam Tillen colaborou com 41 jardas e 1 touchdown. E CJ Rams, 5 jardas totais no jogo e 1 touchdown. É, do lado dos Colts, Matt Ryan, 182 jardas e um touchdown, Dion Jackson, 56 jardas totais e um touchdown também, Julian Blackmon com um pick six e Rodney Thomas com o punch bloqueado e retorno para touchdown. É, como é que foi pra vocês acompanhar esse jogo, né? A gente já, já deixou claro que foi um, uma montanha russa de emoções, tanto é que estamos aqui pedindo desculpa, é, foi alegria no final do jogo, acho que não tem jeito, acho que todo mundo deve ter ficado eufórico. Vou começar com o meu querido Vitor. Como é que foi o seu sábado, assistiu o jogo todo? Porque a gente sabe que muita gente ali no 33 a 0 largou de lado, né? Cara, eu vi o jogo todo porque...
0: Enquanto a gente tava lá no grupo, não sei o quê, um monte de gente falando que talvez não ia nem participar do programa.
1: Ah, falei, um mano, detalhe, um detalhe, viu, Vitor? Hum. Tem, que, tem que colocar essa daí. Quando esse jogo tava, acho que 26x0, estava eu lá falando com vocês que esse time estava dando a oportunidade de acompanhar uma virada histórica.
0: Pois é, é verdade. Aí eu eu, mano, eu, eu eu lembro de ter mandado o áudio, dando risada, falando, mano, eu só tô vendo esse jogo ainda pra poder gravar o um MVP se precisar de gente depois. Então eu vi esse jogo inteiro e comecei a ficar de queixo caído na hora que a gente começou a virar, velho. Mas puta que pariu, que sensação gostosa a hora que a gente virou essa porra.
1: Foi bom demais mesmo, viu? Mas falando um pouquinho mais do jogo, né? A gente vai ter que falar, foi uma virada sensacional. A gente tem que botar na conta apenas esse númerozinho de um de virada. Mas aí até pra trazer o Henrique pro nosso debate... O que, que foi essa atuação da arbitragem, meu querido? Afinal de contas, a gente está falando de um jogo que foi 39 a 36, mas que se o placar tivesse sido 49 a 29, por exemplo, tava tudo certo, né? Afinal de contas, foram dois fumbles forçados, retornados para touchdown, que foram anulados, porque a arbitragem quis, e além disso tudo, ainda teve... Aquela, aquele retorno maravilhoso do Jalen Rigo, de praticamente 50 jardas, é que eles anularam sem ter, tido, sem ter acontecido uma falta. Então, assim, os Vikings extremamente prejudicados. Novamente, eu lembro que no jogo contra os Bills já havia acontecido algo similar, mas jogadas, de fato, muito mais duvidosas e que dava para entender os erros que aconteceram, tirando os 12 jogadores em campo. Mas dessa vez, não, não tem desculpa para a arbitragem, né, meu querido Henrique?
2: Não, e todo do. o retorno, porque assim, os fumbles é, não tem a menor explicação. Nenhuma, acho que falaram que tinha do avanço máximo já, mas o cara tá, o cara tá indo pra frente ainda. Em eu nem sei o que eles deram, mas é, acho que sim. O Sullivan até colocou no Twitter, né, tipo, que ele quer uma explicação da, da NFL, dos juízes, por que, que tiraram os dois TDs dele. Porque, que só, o jogo nem era é pra prorrogação não seria a maior virada da história porque a gente ia, tipo, a gente ia acho, menos, acho que marcaram pontuário alguma dessas, dessas campanhas depois. Foi,
1: assim, a gente fez 26x0, eu acho, e a gente faria o touchdown, o primeiro dos touchdowns já.
0: É, é o, o primeiro, o primeiro fumble que ele retornou foi ainda nos dois primeiros é, períodos.
2: É, no, no primeiro tempo aí. É assim, não fez o menor sentido, se você olhar o lançar pra claramente, foi um famoso muito bem forçado, ele não tinha parado de avançar já, então não faz o menor sentido. A jogada do Punch, eu lembro que assim, eu confesso que eu abandonei quando tava 3 x 0 porque eu vou pra praia precisar comprar bermuda, aí foda-se, eu vou agora, senão eu vou ficar puto. Aí tava eu no shopping com meus pais, aí começou a notificação, ah, 33x7, aí 33x7, aí 14 Aí eu vi, tipo, o Twitter falava Ah, os Wax conseguiram me perguntar aqui, tem chance eu Falei, deixa eu ver então Aí eu fiquei vendo no celular o jogo, no, no meio do shopping
1: Que um idiota gritando no meio da renda Não, ficou igual a idiota Não, idiota é quem não tava do <risos> jeito que você estava também
0: <risos> Idiota é quem não acreditou <risos> nesse time
1: é, Exatamente <risos> Agora a gente vai te ofender Porque o cara tá pedindo desculpa pra você E você tá aí, ó, falando que não assistiu o jogo até o final <risos> Mas eu estava Pô, lá mas...
2: defendendo meu menino Cousins ah, mas Caramba.
0: isso você faz até sem saber o que tá acontecendo. <risos>
2: Exatamente. <risos> mas as jogadas que estavam reclamando, eu vi essa jogada. É. <risos> e aí eu vi o retorno e falei, mano, que falta que eles deram? Porque eu achei que tinha sido, sei lá, tipo, algum bloqueio nas costas, alguma segurada, mas não foi. Aí eu vi que foi falta pessoal. Aí eu achei, que, sabe, sabe, coisa do Rigor na comemoração, também não foi. Aí eu achei que tinha sido do... o bloqueio legal, acho que pro CJ que bloqueio tipo, meio paralelo, também não foi. Acho que eles tipo uma face mask do Chris Boyd quando ele tá bloqueando, sendo que ele nem tocou na face mask do cara. Então, Ué, realmente, é eles só tiraram um puta retorno dos Vikings. Que é, acho que esse é o maior retorno de punch que a gente teve em, sei lá, uns 4 anos. E simplesmente tiraram porque eles queriam. Então, acho que, assim, a gente vai falar mais uma vez que a arbitragem foi uma bosta e mais uma vez a gente conseguiu ganhar, mesmo com essa arbitragem patética contra os Vikings. Já não é a primeira semana que a gente fala disso. O O'Connell também falou que uma porrada que é o caçado, Jefferson recebeu né, do, do Stefan Gilmer, ele falou que ele percebeu que não é a primeira vez que isso acontece com o Jefferson, já está acontecendo algumas semanas, e que eles vão dar essas porradas mais fortes, que são falta, para se eles conseguem, talvez, tirar o Jefferson do jogo um pouco. Né? Ele não falou tipo essa última parte, mas ele sente que não é a primeira vez que eles fazem essas faltas mais fortes no Jefferson.
1: não é E assim, até para passar a bola para o Victor, é, você levantou bem, né? A gente, eu comentei que teve isso contra os Bills, mas foram jogadas que ainda dava para interpretar uma coisa aqui, outra colar. É, volta a acontecer em um jogo que, de extrema dificuldade para a gente, que a gente enfiou a cabeça no buraco no, no início da partida, no primeiro tempo, zerando e tomando 33 pontos. E aí não, não tem que reclamar nenhum ponto dos, dos Colts, mas tem que reclamar exatamente essa questão. E aí vem talvez o ponto mais alto, que é o que eu queria trazer para o debate não só prejudicou com pontos, mas prejudicou com game changes, né, que são aquelas jogadas que mudam o momento do jogo, que bota o seu time de volta, que te dá uma certa oportunidade, porque no, no primeiro, quando a gente tava exatamente sendo amassado, a gente tem um fango forçado e retornado para touchdown, que é anulado. E aí, no lance seguinte, a gente toma outro touchdown dos coaches, né. Então, tipo assim, o game, o game change acontece e a gente não tem nem os pontos, nem o, o, o fator game change. E aí, no segundo momento do jogo, eu acho que talvez a gente até conseguiu esse game change, porque o fato deles terem tirado 14 pontos deixou tão indignado a nossa sideline, os nossos jogadores, o nosso técnico tudo mais, que parecia que virou uma questão de honra virar jogo. Eu não sei se, se vocês tiveram essa mesma impressão do que eu, que até na hora do, do Rigor, é, ele já sai extremamente puto de campo, assim como 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 é que chama o, o jogador que conseguiu os dois fomos forçados retornados? Esqueci o okay, nome, né, o, Sullivan. O, Sullivan. O, Sullivan. o Sullivan. O Sullivan também reclama assintosamente, né? E assim, foi uma coisa que pra gente que tava assistindo, porra, a gente nem conseguia mais ter esperança de que a gente ia virar por conta que não deixavam a gente virar, não deixavam a gente jogar. Então acho que foi até uma resposta que fica ainda mais forte pra tudo que tá acontecendo, é que esse time não desiste mesmo quando tudo é contrário, né? Tem que falar que a arbitragem jogou contra, literalmente a arbitragem foi o melhor jogador dos Colts, talvez, nessa partida. Inclusive.
0: Cara, o que eu tenho pra falar é assim, eu não consigo falar que eles estavam com a intenção de ajudar o Colts. Eu acho que é muito mais uma incompetência, porque a NFL não, não treina os árbitros por eles mesmos, eles meio que, entre aspas, terceirizam esse serviço. Só que se você vai fazer algo do tipo, por que você não prepara esses árbitros? Porque eu acho que esse ano é um ano que a gente tá vendo mais erros de chamada, cara. Porque aí eles fazem um erro de chamada grotesco e depois pra é, tentar compensar o que fizeram, eles deram aquele turnover and downs lá pra gente pra meio que compensar. Mas não compensa, velho, porque como você falou, a porra do momentum lá. Se você consegue essa jogada, você muda totalmente o jogo. Um placar elástico poderia não ser, porque faz um time voltar a ter vontade. Só que eu tive a mesma impressão que você, que depois daquele segundo fumble que o juiz é, que os juízes pararam, eu tenho muita impressão de que o time voltou mais puto, tá ligado? O, o Cousins, depois que aquilo aconteceu, ele tomou dois Gatorade, ele não tomou um só. Aí o bicho voltou pistola, cara, o bicho não, né, o time inteiro, porque eu acho que criou aquela sensação de injustiça no time, pelo que aconteceu com a gente, a ponto que o Sullivan, cara, ele saiu xingando todo mundo, todo mundo, ele saiu parecendo, tipo, o Adel Beckham, quando não faziam o que ele queria, só que no caso do Sullivan, ele tava certo, então ele tava fazendo todo tendo todo aquele ataque de nervo, só que ninguém podia falar que o cara tava errado, porque foi simplesmente absurdo o que a arbitragem fez a gente nesse jogo. Mas, pode vir quem quiser. Até com a arbitragem nós ganha, porra.
1: É, eu acho que é esse o recado. Se a, gente, a gente tava cobrando, talvez, desse time uma grande atuação. Mas acho que até mais do que a grande atuação, acho que esse jogo, por pior que tenha sido o primeiro tempo, é um recado a Liga mesmo, porque... A gente vinha falando isso até o jogo contra os Bills, que era um time que não desistia, mas a gente também, ao mesmo tempo, ficava falando que o adversário, por ser mais fraco e outras coisas nesse sentido. Por mais que, o, que os Colts não sejam uma maravilha, seja um time com quatro vitórias apenas na temporada, 33 a 0, não à toa, é a maior virada de todos os tempos da liga, né? E aí tem que dar o destaque merecido. A César o que é de César, né, meu querido Henrique? O que é Matt Ryan com um placar Vantajoso na NFL. Que coisa virou, que fim de carreira triste desse jogador, né?
2: É, ele já tinha uma das maiores viradas da história, né? A maior do, da história do Super Bowl. Na geral, é de mais ou também ponto. E aí ele vai agora, por se pode dar maior de todos os tempos, né? Então, acho que ele é muito bom, até se ter uma liderança de mais de quatro postos. Acho que a partir daí é bom você colocar o QB reserva, porque, mano, ele já não foi bem o jogo todo, né? A gente sempre fala do, do QB, ele tinha sido mal a partida toda, o, o ataque dos Colts fez pouca coisa. Foi mais especial é, teams dele que fez, tipo, boa parte do trabalho, né? teve a PX também do, do Canos, que a gente vai falar mais depois, provavelmente. Então, assim, não dá pra falar muito que o Ryan tava tendo um jogo absurdo, né, que ele teve, pô, um primeiro tempo maravilhoso e não sei o que, é ele não do jogo todo. Então, eu acho que com 188 jardas, fez pouquíssimos passos. Então... Acho que só está em é, fim de carreira. Um cara que já está com 37 anos, de 2008. Então, acho que realmente a hora de pensar em aposentar já e tem uma, uma carreira boa. Né? Acho que já, enquanto, para não ficar tão feio, tão mais feio, isso aí é em
1: 2022 já. Isso aí. E nesse jogo, a gente tem que destacar a questão também dos. Né, no, na hora que eu passei pela partida, eu falei rapidamente mas agora também dá os destaques a esse grupo de recebedor, né? Porque o Minnesota Vikings teve um ataque completamente desligado no primeiro tempo, um ataque, uma defesa, tudo, né? O time não funcionou durante os dois primeiros quartos, porém, na hora que voltou, voltou. A gente cobrava muito isso, essa questão de ajustes no intervalo, e aí a gente teve uma bela de uma surpresa nesse jogo, que foram a, a questão, por exemplo, de Justin Jefferson, que é normal, né? Não tem como a gente tratar... É, 123 jardas na mão do Justin Jefferson como algo absurdo é meio que um jogo normal dele mas aí vem KJ Osman com as suas 175 jardas e o cara tipo assim nas principais descidas um, uma parte de game change foi causada por aquela, aquela big play que que ele recebe, além dele o Adam Thielen, que foi pouco acionado mas quando acionado mostrou a segurança que, que meio que já é um padrão dele também, né? por pior que venha sendo a temporada dele, ele é um cara que dropa pouquíssimo, é um cara bem confiável nas passagens de bola é, destaques para esse jogo aéreo que, que mais uma vez passa de 440, 450 jardas e faz um trabalho maravilhoso na hora que o time mais precisou nessa partida meu querido Vitor cara
0: é, é aquilo, tipo, eu tava muito puto com o ataque, e vocês que estavam lá no grupo, vocês viram como eu tava puto pra caralho, mas eu, de novo, esse time conseguiu mais um benefício da dúvida comigo, que eu sei que não importa o placar, velho, tipo, o nosso ataque pode acordar a qualquer momento, e novamente o Cousins veio e mostrou algo que eu falava que ele não era capaz de fazer, que eu nunca tinha visto ele feito, e esse ano já é a segunda vez que ele faz que é virar jogos, e é, né? não é virar jogos porque nós tivemos um jogo corrido maravilhoso e o Cousins não precisou fazer nada, não, o Cousins ele teve parte ativa, é, beleza, com o Justin Jefferson no time, qualquer quarterback consegue ser genial, mas o Cousins ele não passou só para o Justin Jefferson, ele fez touchdown com, com quatro jogadores diferentes, todos eles é, com passe. Então ele foi sim uma peça muito importante para nossa vitória junto com todo mundo E mostrou que a mentalidade de fato mudou Porque eu acho que todo mundo, a gente sempre fala da época Zimmer Todo mundo acho que é o consenso Que se as 33 a 0 fosse contra o Coach, chegava no, no quarto período Com 3 minutos a gente ia ajoelhar na bola para não tomar mais ponto
1: é... Exatamente
0: mas o que aconteceu foi totalmente o contrário. Mesmo a maioria do, dos torcedores achando que o jogo estava acabado, esse time voltou, demorou um pouco ainda para engrenar no terceiro período, que a gente ficou um tempo sem pontuar, mas começou a pontuar. E a hora que começou a pontuar, não só do ataque eu vou elogiar aqui, mas a nossa defesa segurou e muito. A nossa defesa fez um trabalho magistral, porque esses 33 pontos... 14 não é culpa deles o... Porque um foi de punch E o outro foi é, pick six Então 14 não é conta deles E todas as vezes que a gente precisava daquela bola Falando principalmente depois da interceptação Do Cousins lá que o rigor ele para No meio da rota e o Cousins é interceptado <coughs> Ele A gente já ficou pro. Porra, fodeu né Essa era a nossa chance de empatar O que foi lá e fez o... A defesa foi e segurou a gente voltou para o jogo e a gente fez aquele belíssimo touchdown com o Dalvin Cook. Então, eu simplesmente estava eu, eu, eu apaixonado pelo modo como a gente estava jogando ontem. Parecia quando eu estava antigamente quando eu via o Tom Brady atrás do placar e ele ia e buscava o jogo. Só que a diferença é que tinha toda uma equipe junto, tinha um, uma construção toda ali em, em volta do time. E que fez a gente ver essa coisa maravilhosa que foi o jogo de sábado, cara.
1: É, e aí você levantou essa bola gostosa, então eu vou, vou utilizar. Você comparou o <risos> Kiki mas... a, Tom, a Tom Brady. Eu queria que Veja... eu... eu vou, não, Calma dar... lá. Ó, eu só quero falar
0: que não em, questão, <risos> não em questão de habilidade e títulos, e sim na frieza que ele teve ontem, tá?
1: Sim, não, mas, eu, sim é, mas eu fiz eu, isso. eu vou brincar, inclusive, é com, a, com a ideia do Gateway. Será que o, o Kirk Cousins descobriu qual que é o segredo do, do Gatorade do Tom Brady e agora ele mandou fazer a mesma mistura pra ele, meu querido, hein?
2: Oh, vou dizer uma coisa aqui só. Tom Brady não brava aquele jogo. Tom Brady Thomas, ele, O Tom Brady não brava o jogo. Não virava, não virava. Eu
0: não vou discordar porque eu nunca.
2: Amo, então.
0: <risos> é, eu não pontos. Eu acho que é a a estatística.
1: Exatamente. A estatística, por si só, ela fala isso, né? É. Afinal de contas, a maior virada é o Cursos, não do Tom Brady. É, pode falar quem você quiser. Ninguém virava que jogo a gente né? Mas isso inclusive é
2: até no post no Twitter agora há pouco. Tem um cara com uns comentários a foto do Kansas tomando Gatorade naquele jogo contra os brancos, né? 2019. Foi a primeira vez, que um time, nos últimos 5 anos, que um time virou, por exemplo, 20 mais pontos no intervalo, né? Então, aí acho que contra os Bills tem ter falta aí tomando o um Gatorade de boné puto. Então quem que a gente fala, o Kirk Cousins perdendo por muito de boné tomando um Gatorade, é um dos quarterbacks mais perigosos que a NFL já viu em 102 anos.
0: Mas posso dormir com você? Eu tô com medo do Cousins <risos> tomando Gatorade.
2: Eu tô com medo do Liu <risos> <risos> <risos>
1: É, não ia ser. Não, assim,
2: mas assim, aí... não, eu falar um pouquinho do, do jogo do, do Cousins. Pode falar à vontade. Vou, aí, vou, vou até dele... cronometrar
1: aqui. Ó. Você tem exatos seis minutos que você pode gastar do jeito que você quiser falando tá. de Kansas. Hoje aí pode a primeira... tudo.
2: <risos> Primeiro, começar o jogo na de Defesa, acho que o Peter falou. Eles tiveram um trabalho muito bom no, no segundo tempo. Foram, acho que, dois turnouts. Uma parada em quarta descida, um famoso forçado. Era pra ser três, né? mas tudo bem. É, então assim, eles deram o um ataque a oportunidade de conseguir virar o jogo O que é uma coisa que tava faltando na defesa fazer em boa parte do ano Era sempre ataque, tinha que fazer um milagre e a defesa geralmente fazia bosta nenhuma Mas assim, o cara quebrou o recorde de, de Jardas em, um, em um tempo né de Destruiu o recorde, foram 30, 40 Jardas a mais que o segundo lugar Passando pra 400 Jardas só no segundo tempo, 4 TDs então acho que não dá pra ser, obviamente, teve a, a primeira pick, que na... na hora, né, um cara que tá aqui no podcast ficou ironizando, porque eu falei que era culpa de Ellen Rigor. parou na rota, o Kansas fez o passe e o cara saiu do lugar.
1: Quem que pode, eu quero nome, dê nome aos bois. Ah, um tal de Vitor aí? Eu não me é... arrependo das coisas que eu disse. Porra, eu... o pior de tudo é que... é que na hora eu lembro, eu achei que você ia falar, eu quero Tá, tá bom, porque não, o risado também Também, pô, também, o Rizardo também, pô. O não, não,
2: tá aqui não, não.
0: O, o risado o ele, ele manteu na tecla na segunda interceptação. É, na primeira, eu ainda acho que o Cousins poderia ter feito melhor, mas foda-se, ganhamos o jogo. A segunda, eu tava jogando a culpa no Cousins e eu tava lá, a cabeça dura, mas daí apareceu o replay, eu falei: não, não, mano,
2: realmente é, o Riga. para na rota muito antes. É, muito, muito antes. Esse, né, o Rafael pode falar: ah, o Cousins não precisava ter feito esse passe, ele tinha mais tempo, não precisava tentar conseguir tudo uma jogada. Ele tinha um contra no fundo do campo Com um cara que ele achava que ia conseguir a jogada mano. Ele tem que fazer esse tipo de passo né? A gente sempre reclamava dele que ele não fazia essas coisas Aí quando ele arrisca mais Passos no fundo, é óbvio que vai gerar mais chance De erro né? Mas, acho que na primeira pick Eu, Foi, tipo, o rigor Ele dá um passo pro lado, quando o câncer tá fazendo A mecânica de passo dele já Então não tinha muito o que fazer O rigor deu o passo pro lado O cara tá do... custando o negócio certo na hora certa Conseguiu a pick fácil e e como tá perto da, da endzone já, levou pro TD. Mas assim, o segundo tempo do Cousins foi fenomenal. Acho que eu também não coloco nada da. quase nada da, da pequena culpa dele na, na segunda. O cara simplesmente levou o. Também que o de Osborne, jogou pra caralho. Jogou pra caralho. É, não, tava, foi eu tava foi no shopping. Acho que nas primeiras duas campanhas que a gente teve no segundo tempo, não falando. Nossa, parece que só o Osborne que é quem a gente vira esse jogo. Man, o Osborne tava carregando o ataque nas costas No começo do, do
1: segundo tempo tá, o, o, Ele o, liderou a gente de árvore Com 141 O Justin Jefferson custou a pegar no trampo Nesse jogo também é,
2: Então então assim é. De, o, Na o hora Osborne, que pegou o cara também que... fez a é, estrada É, é normal não, o, o TD do, do Osborne, do, Osborne não, do, do Jefferson É um negócio de, de maluco Ele brinca com o Gilmore Fazer um, um dos caras que custar o maior Cornerback da liga de otário porque começa indo pra fora, corta pra dentro, volta pra fora e o Gamer fica perdido. <risos> é, isso depois o Gamer fala numa entrevista que ele não ia deixar o Jefferson fazer
1: o um grid em cima dele. Ô irmão, só para o Justin Jefferson <risos> na falta e o E, e olha lá, o né? próximo... Não, e até o, eu falo assim, é porque muito na se falta elogia... Uma porrada, né? Não, é porque hum. muito, muito se elogia e tem que se elogiar o que, que é essa primeira temporada do Sauce Garner na Liga... Mas o nosso jogo, ele teve ele limitou o Jefferson a 45 jardas na base da falta. Hum. Se você pegar as jardas de falta, acho que o Jefferson terminou a quase 100 jardas. Se você botar as faltas que ele sofreu pra, pra ele, tipo assim, né? Como números. Então, assim, até o cara que é um dos destaques da liga hoje sofre na mão do, do, do Justin Jefferson. E é normal, porque a gente tá falando de um cara que, gente, nós já estamos. Faltam três semanas, três jogos, e esse cara tá. 10 jardas do, de bater o recorde de ninguém menos que Randy Moss. E então, ele tá assim,
0: 342 jardas para poder bater o recorde da liga em uma é.
1: temporada. Em uma temporada. assim 37 é de chegar em 2000. Exatamente. Hum. Então, assim, nós estamos falando de uma coisa e nós estamos falando de um terceiro anista. Tipo assim, a gente não pode nem falar que ele já tá no auge dele, porque todo ano é. o auge dele sobe mais um pouquinho. Então, pô, é, é sacanagem, que bom, né, que é nosso, que bom, graças a Deus, que que graças nossa. ao Jean, Poderia porque, ter sido assim, do Igor, já pensou poderia. em terror?
0: Pô, não, mas, aí, mas aí o
1: Jalen Rigor ia ter virado... Tô brincando, não tem jeito de pensar isso. <risos> <risos> não é pelo time, não, é pelo... essa não dá pra falar que é pelo time, é pelo jogador, é. porque não, assim, o que o Jesse Jefferson tá fazendo é uma é coisa assim. É jogador, mas o
2: trabalho que o Kriamacarjo fez com ele também nesses dois anos é... É sensacional. O McCard, eu acho que hoje é um dos principais técnicos-sebedores que a liga tem. E o, o foi, eu, ele foi o único cara que o O'Connor deixou no, na coaching staff, quando ele assumiu. Ele trocou todo mundo, inclusive o Vasco não que fazer um bom trabalho, tipo o André Peterson, único que ficou foi o Macário. então acho que isso é um sinal do quão bom era o trabalho dele, quão respeitado ele é pelo O'Connor quando, quando chegou no começo do ano, né?
1: É. Não, assim, eu tô, eu tô agora mais calmo depois desse jogo, só que tem uma coisa que me deixa muito puto, e acho que deve deixar vocês também. É, mesmo com esse time ganhando 11 partidas, ah, foram 10 por uma posse de bola, ah, estão nos roubando todos os jogos, tem muita coisa mas não vem o reconhecimento que o próprio Ward falou de Dallas na semana passada, quando, esse, quando o time conseguiu derrotar o Texas que também é um time fraco. Então, tipo assim, era para o tratamento ser minimamente igualitário. E na semana passada ele é. solta que Dallas fez o que grandes times fazem e vencem jogos. E aí a gente vem para, mesmo sendo a maior vitória da história, a maior virada da história, mesmo sendo é, roubadaço igual foi roubadaço, e não vem o um reconhecimento, não vem ninguém dar o braço a torcer, o Minnesota Vikings continua sendo a porcaria. Como é que vocês estão vendo esse, esse movimento de todo mundo contra os Vikings nessa temporada? Porque tá, tá, tá me assustando mais a cada semana, cara.
2: Sempre foi assim, né? Principalmente na mídia brasileira. Uhum. Sempre foi assim. Sempre foi certo. Nos Estados Unidos você consegue ver, tipo, mais gente falando bem dos Vikings, principalmente depois do jogo de, de sábado, né? Que é. é acho que. Não sei quem falou, tipo, ah, mas também deixou o Colts abrir aquela vantagem, que não sei o que. Só que, tipo, na gringa, a maioria é falando, caralho, conseguiram virar. É, tipo, eles estão mais alta na virada do, do que falando do, do primeiro tempo. O que pra mim tem que ser assim. Obviamente, não era pra ter deixado acontecer o que aconteceu, o que vai ser indo, não. O time, tipo, <risos> não pode acontecer contra os Colts. Mas, mano, aconteceu e conseguiu virar. A maioria dos times não ia chegar perto de conseguir virar aquele jogo de 33x0. Isso foi dos cabo na semana passada, né? Acho que essa semana na Liga só mostrou o quanto difícil é ganhar um jogo na NFL. Tipo, mesmo quando você tá jogando com um time teoricamente mais fraco, o Cowboys tomou uma virada de mais de 7 pontos contra o Jaguars. Os Texans foram pra prorrogação contra o Chiefs e quase ganharam. Ninguém fala disso. Ninguém tá falando que o Chiefs quase perderam pro time que tem uma vitória na temporada. Ninguém tá não, falando não que, o... que o Jaguars ganharam de puta contra os Cowboys. <coughs> e o Cowboys continua é favorito de muita gente, mesmo tendo pro Jaguars. O Jaguars é um time que pouca gente leva em consideração. Eu, eu complemento isso, que
0: aqui na nossa mídia brasileira, principalmente, tem o um fenômeno do porquê que a gente é tão desacreditado que é o Kirk Cousins. Sim. Que é o que eu falo: há muito tempo a gente não via esse cara virando jogos difíceis, ele pipocava em Prime Time. É, às vezes, quando não era Prime Time, mas era o único jogo do horário, ele também pipocava. Só que esse ano ele tá fazendo diferente, só que por causa dessa fama que foi construída em torno dele, é, ninguém consegue botar fé é, que a gente vai fazer alguma coisa. Quando começaram a colocar os Vikings como uma possível potência essa temporada, foi quando a nossa defesa começou a jogar bem. E por que, que não estão colocando agora? por conta que o ataque estão pensando que se não é para o nosso ataque abrir 40 pontos no primeiro tempo é porque a gente não está sendo eficiente, só que para mim eficiência ainda é ganhar o jogo é isso que aconteceu, mostrando mais uma vez que o jogo contra o Dallas foi o jogo atípico porque independente do pau que a gente estava tomando para o Dallas se esse time tivesse voltado igual voltou no sábado a gente não tinha perdido aquele jogo não tinha sido totalmente diferente mas a nossa mídia brasileira não é conhecida por ser uma eterna amante do Vikings, né? Só que, enquanto eles entrar, falam né? mal...
1: Eu acho que tem é... muito também, assim, não é nem... É, é não dá para falar desse jeito sem, sem atingir. Mas é muito cabeça de queijo na, dentro, né?
2: Digamos uhum, assim, sim, que tem só. muito
1: torcedor, que é literalmente nosso rival e que tem o poder da palavra no Brasil. E aí, naturalmente, o peso é negativo quando eles têm que falar dos Vikings. Mas... É, eles e o Patriots, hum. né, são os maiores. Isso, hum. assim, até porque as torcidas no Brasil foram criadas à base de títulos e, e se a pessoa se dá o trabalho de ler história, tem muitas chance de escolher os Packers, porque título, título lá também nós já temos mais de década, então os caras também têm muito o que falar que é moda, mais também nesse ponto, né. Hum. Mas até pra gente passar um pouquinho e falar um pouco do que foi a questão. O Vitor levantou uma bola interessante de que dos, 30, dos 36 pontos, né, 14 pelo menos a gente tem que tirar da, da defesa, então sobram ali 22, o que dá uma partida ok para para defesa é, esse time com o, o nosso querido Harrison Smith é outra coisa né é bem mais confiável do ponto de vista defesa além disso, nessa partida a gente viu uma volta de pressão ao Matt Ryan, o que pô, é excelente nessa fase da temporada a gente tá tendo jogadores voltando a pressionar a quarterback, porque a gente já vem reclamando muito desse time nas últimas semanas, não dá pra falar que foi uma boa atuação, mas ao mesmo tempo não dá pra falar que foi uma péssima atuação, como vinha sendo certo, meu querido Henrique?
2: É, eu acho que eu quero esperar pelo menos o jogo contra os Giants, porque assim por mais que o Giants não seja uma equipe maravilhosa o Dabol faz um trabalho maravilhoso com esse time, né, de tirar o que, tudo que ele consegue dos jogadores e o ataque nos cursos também é um ataque fantástico, assim. Realmente, a gente tem que falar que a defesa foi bem, porque ele limitou o quarterback a menos 200 jardas, depois de 5 jogos de 400 jardas, conseguiu é, jogar melhor, conseguiu parar mais o outro time. Mas ainda assim, eu não acho que um ataque ofereça tanto perigo pra gente falar, nossa, meu Deus, esse jogo é muito. Não é como pegar a sei lá, tipo, o ataque do, dos tiros dos builds limitasse a 22 pontos. Realmente, né? já fez trabalho, a volta do ritmo que se falou, é... Então, uma acho que a primeira campanha dos Colts Uma terceira pra um, se não me engano na, De duas jardas O último faz um tackle pra menos para perder de seis jardas né? Cara, É simplesmente isso, a volta dele É uma volta muito importante, ele é o melhor jogador Que a gente tem hoje na defesa Ele tá jogando um nível absurdamente alto de, de americano Mesmo já mais de seus 30 anos Tá 10 anos já na, na NFL E a gente viu quão importante É ele na secundária, na comunicação Dos ajustes E também na terceira rapidinho o atleta Duke Shelley Jogou muita bola no, no sábado. Acho que você deu, sei tipo, dois passes completos de seis na direção dele, alguma coisa assim. Ele, é, conseguiu. Ao longo tempo, ele teve momentos muito ruins, mas ele teve várias paradas importantes. Né? Foi contra o Assono contra os Bills. Ele tem uma parada acho que a gente descida o, no jogo contra o sábado. Um técnico em quarta descida também. Então ele fez um trabalho muito bom no, no, no sábado. Eu quero ver se ele consegue continuar isso, ele vai ter mais chance também. Contra os Giants De talvez dividir mais neps Com o Ken A gente não sabe também Como vai ser Quando o Evans Talvez voltar Da, da IR Como se ele vai conseguir Ter alguns neps ainda E teve alguns jogos bons Mas legal A gente ver uma evolução Na defesa assim é, E torcer Pra que o, o Donatel entenda Que quando você manda blitz As coisas funcionam Os likes mandaram blitz 40% das, das jogadas E a média dança era tipo 18% Então foi mais que o dobro De pressão Acho que esse recado O Donatel O ou quando eu consegui passar bem para
1: defesa de que tem que ir atrás do QB. É isso aí, que é... quer falar um pouquinho dessa defesa, meu querido Vitor?
0: Cara, eu só vou concordar aí com o Henrique, essa parte de pressão, e trazer um dado interessante, que o... na, naquele... na PFF lá, que faz a comparação do, dos jogadores, o Vikings teve tanto o Daniele Hunter quanto o Zadar Smith, é, em top 10, empatados, inclusive. É, os dois na décima posição, ou seja, tipo, o, a, o puxão de orelha do Ocórnio, creio que trouxe algum resultado. Eu espero que es, esse puxão de orelha continue funcionando para o próximo jogo. E que a gente veja essa dupla de novo aí sendo um pesadelo para quarterback. Porque, independente do ataque do Couto ser fraco ou não, é fato que eles pressionaram. Eles estavam indo mais para cima. Então, e. E, sinceramente, o Sullivan, ele é outro jogador com o Hitman do lado, né? Então, é, é, eu acho que é até uma coisa mental mesmo.
1: E é isso. Já, já que você falou do, do Sullivan, o próximo gancho ia ser exatamente para ele. É, só para finalizar até a questão de fomos roubados, porque fomos roubados pra caralho, então tem que falar isso o tempo todo pra ficar bem marcado de que a gente ganhou contra a arbitragem também. É, ele sofreu aquela falta por desrespeito à arbitragem na hora do, do segundo retorno pra touchdown. É, não tem como criticar, né? Porque pra mim, ele, se ele ali agredisse o árbitro pra mim, tava tudo valendo, meu amigo. Não, porque... se fosse eu, eu tinha cometido um crime. É, exatamente, eu falo assim, eu não tenho como. Principalmente eu, eu, Felipe, eu falando. Eu não tenho como julgar sabendo que a minha conduta seria dali pra pior. Então não tem como nunca eu falar mal do, dele reagir, porque ele reagiu até de boa. Ele uhum. reagiu só puto pra caralho jogando capacete no chão, essas coisas todas e gritando. Só de não
0: tem forcado árbitro, é, que só, que já
1: devia, só dele não tá um pra essa agressão aí pra mim, ele já, já fez menos do que eu falei. Então tá bom. <risos> <risos> e aí, para pro próximo ponto Falar de um cara que Também, nas últimas semanas Tem me agradado bastante, que é o nosso querido Greg Joseph, a gente falava que A gente tentava buscar Que nos erros havia um conceito De que o time ganhava e tudo mais Mas que bom, né, passar um jogo Com o, o, o Kicker fazendo O trabalho dele muito bem feito, como foi Nessa partida, né, meu querido Vitor? Cara, sim Tipo eu juro
0: pra você que eu não tava mais nervoso Na hora do, do nosso field goal Porque eu tava naquela, né Beleza, se terminar empatado A gente ainda ganha divisão Vai ser complicado segurar o Fortnite Mas a gente ganha divisão E velho Mas eu tava nervoso, eu tava, mano É o Greg Joseph Ele é, ele é extra point, mano Incrivelmente, ontem ele não errou um extra point E ainda converteu aquele nosso aqui, que maravilhoso, cara Então, porra essa semana, ele não merece hate. Por mais que o Churros, nesse momento, deve estar tá se coçando enquanto está dormindo para xingar o Greg Deus.
1: Você, meu querido Henrique, passou tranquilo essa semana em relação ao seu kicker? Passei, pô. Eu o consigo, Felipe? Tá
2: todo, eu estou todos os churros, eu estou tá mais importante. Meu coração quase saiu do meu corpo no, no último dele. Quando foi para ganhar o jogo, tá quase morrendo.
1: Mas deu tudo certo, é o que importa. Isso aí. E aí eu queria saber de vocês, é... eu, eu vou, depois vou contar, se vocês não tiverem, eu já assumo esse BO. Eu queria saber se vocês têm alguma mania, tipo a minha, que eu vou ver no jogo começa a fazer umas promessas que vai dando na cabeça, se vai ganhar. Ainda mais jogo impossível, igual era, porque eu vou fazendo as promessas mais esdrúxulas, porque eu falo assim, não vou precisar pagar essa porra mesmo, que nós vamos perder. <risos> Por mais que eu tenha lá de acreditar na vitória, vou, vou ter que ser bem sincero, eu tomei banho gelado depois do jogo. Tava chovendo aqui, Belão, Falando uns 17 graus. Eu falei se ganhar essa porra aí... Eu vou... Tava eu e meu sogro assistindo aqui, inclusive. Se ganhar essa porra aí, Luiz, eu vou precisar que você busque a toalha lá dentro que eu vou entrar embaixo daquele chuveiro na hora. E fui lá e fiz. Além disso, a da pinga, que eu falei, quantas pessoas tem nesse grupo aqui do MVP? Aí 10, 11 pessoas. Eu falei, vou me eliminar, mas vou tomar uma dose pra cada um. 10 doses de pinga nessa porra também. Vocês fizeram alguma coisa ou vocês não têm uma mania retardada igual essa minha? <risos>
0: Cara, eu não. até tenho um pouco, mas a hora que a gente começou a virar, eu falei, ó, não foi nem questão de promessa de, ah, a gente precisa virar, eu só cheguei e falei, ó, se acontecer de virar, eu vou ter que pedir desculpa pro Cousins e pro Henrique, e eu cumpri,
1: diferente é, de certas é, pessoas
0: que, que vêm aqui no podcast.
1: É, que fica fazendo promessa aí, não paga ninguém, e você <risos> Henrique, você fez alguma coisa nesse jogo? Porque, querendo ou não, a maior virada da história meio que também encaixa muito bem com essas coisas de promessa. Mano, não fiz nenhuma promessa
2: não é sou um cara que Eu geralmente deixa umas promessas mais Tipo, ah, se o conseguir ganhar o anel Ele tem um anel, um Meu anel essas pô. coisas
1: O anel de carne vai cês, pra jogo Vocês
2: me cobram todo dia
0: <risos>
1: <risos> o, anel, o anel da Gisele Vai pro jogo <risos> querido Boquinha de leite é foda, velho Pior que essa daí, ele tá doido pra pagar O problema todo é o tá doido pra pagar pô. <risos> a gente chegar ao Super Bowl, né, filho? É, Super Bowl vale a pena, vale qualquer parada. Vale. E aí também, no último tópico dessa partida, é comentar um pouquinho do, do que, que é essa temporada do Kevin O'Connell. Afinal de contas, um cara que está 11-3 na sua primeira temporada como head coach, por mais que tenha tido chamadas questionáveis, Algumas que a gente pode chamar até de burras, né? Igual tá aqui na pauta e eu tenho que concordar. Mas, assim, um cara ganha com antecedência. O cara tá com a segunda melhor campanha da liga, é tranquilo, já está de, 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 de playoffs garantidos, divisão garantida. Como é que dá pra olhar isso pra frente? Como é que vocês olham pra frente? Porque agora ele tá adquirindo talvez a experiência que, que seja necessária pra um crescimento, né? Normalmente a gente espera que o segundo ano de uma pessoa que vem bem é melhorar ainda mais. Como é que tá a expectativa, meu querido Henrique, em relação a esse homem que já tá nos fazendo sonhar? Cara, ah, acho que assim, por um bom tempo o O'Connell se esforçou
2: pra gente perder o jogo, né? Que <risos> foi o... Acho que um, um fake punch, tipo, na linha de 35 jardas, foi horrível. a quarta descida que ele tentou também. por na terceira descida ele fez alguma um, corrida lateral com o um fullback, que era o Rem. E na quarta descida ele tentou a corrida pelo meio com o Messi no posto de fullback. Então acho que às vezes ele ainda tenta ser um pouquinho engraçadinho demais, sem necessidade. Né, sem ele precisar. Mas, obviamente, é o primeiro ano dele não dá pra, pra reclamar muito. O primeiro ano dele ele conseguiu levar o time pra 11 vitórias já, ganhar a divisão, um negócio extremamente difícil de acontecer. Geralmente a gente, a gente vê os técnicos chegando e demorando pra, pra se acertar nas equipes, demorando pra conseguir, tipo, fazer ou jogar como eles geralmente querem que jogue. O Kron tá conseguindo fazer isso no nível ataque bom, né. O ataque a gente consegue ver que tá bem feito do que era do ano passado. Tem coisas pra mudar, acho que se ele gostou da screen pro, pro clube que foi TD, então acho que talvez comece a chamar um pouco mais de screen, negócio que a gente reclamou é várias vezes no grupo do MVP. Mas o ataque tá conseguindo fazer o que mais queria é fazer, que é dar bola no Jefferson em posições diferentes. A gente tá vendo ele jogando muito bem o JJ. Acho que não tem muito o que reclamar, né? O Kansas por mais esteja tá jogando um ano abaixo do que jogou nos últimos anos. Né? Ele tá conseguindo manter um bom nível ainda, a Clutch quando a gente precisa dele, e o time ganhou 11, 11 jogos. Muito por conta do ataque dele.
1: Você, meu querido Vitor, como é que você tá de expectativa pro nosso querido Kevin O'Connell?
0: Cara, como eu falei, reiterando aí, como coloquei na pauta aí, teve chamada burra, mas eu fecho junto com o Henrique, é muito difícil qualquer técnico chegar e simplesmente meter 11 vitórias e ganhar a divisão com antecedência, porque são três semanas de antecedência, velho. É beleza que não é legal a gente perder, porque senão a gente perde a CID 2. Mas mesmo que a gente perca os próximos três jogos, a gente ainda tá nos playoffs com pelo menos um mando de campo. Então é, é um trabalho muito concreto que ele vem fazendo, e essas burrice aí chamada eu creio que ele vai melhorar com o tempo. Né? Todo mundo ficou se questionando aquele fake punch lá, mas também é uma jogada que se desse certo todo mundo ia ficar Nossa, como o cara é foda, hein? Olha, ele pensou nisso, não sei o que, não sei o que lá. Só que quando é um técnico muito agressivo assim, corre esse risco. de Se der merda, você vai ser xingado pra caralho. E eu, ele tá disposto a correr esse risco. Espero que não tanto, pra não fazer a gente passar tanta raiva. Mas eu acho que o futuro é muito bom pra ele. E... Deu para ver que talvez o, a nossa solução com o Cook no time é um ataque num esquema de air hide, né? Que é basicamente jogar 80% do jogo pelo ar e até o running back receber passe e manter desse jeito. Enquanto a gente não tem um running back que seja forte em questão de força física mesmo. Então, vamos ver. Eu, eu tô curioso para ver o que, que o futuro vai trazer o Oconio.
1: É, eu, eu tô eu assim, pessoalmente falando, eu fico puto vendo o jogo, chamada bosta, essas coisas, acho que o ataque piorou em relação ao ano passado, por mais que esse jogo tenha sido foda, mas o jogo de recuperação é, né, abre-se abre mais espaço na hora que o outro time começa a achar que já ganhou, e eu acho que passou isso muito nos coaches nessa partida, que foi a hora que a gente literalmente fez três touchdowns ali, muito mais rápido, porque aí os caras tiveram que acender e foi a hora que já não dava mais para eles se recuperarem. Então, assim, acho que o contexto do jogo muito mais mérito dos jogadores do que até do, do, do head coach em si. É, mas é o que eu tava falando, são 11 vitórias e contra números absolutos, assim. Não tem como se questionar muito também, né? A gente vinha de uma temporada que a gente jogava bem, perdia, a gente tá numa temporada que a gente não tá jogando tão bem, mas tá ganhando. Então, esse time, ele tem que ser respeitado pelo que ele faz, que é virar jogos. Então não vai pra um jogo contra os Vikings achando que você vai ganhar, porque esse time não vai parar de lutar até o apito final. E aí, mais uma vez, mais do que nunca, né, maior virada da história. E aí, pra gente falar exatamente disso, ganhar uma divisão, pô. Ganhamos uma divisão, acabou a disputa da divisão, que a gente queria, na a semana passada não aconteceu, mas nessa semana aconteceu. O Minnesota Vikings garante seu 23º título de divisão e continua reinando no Norte. É, como
0: diria aí, o tem... Bellahorn, Baru.
2: <risos> eu, eu é, acho que é, é isso, isso.
0: cara é, pode falar o que quiser mais um título do, da divisão pra nós vai vir um bando de arrombado falando ai, mas não tem Super Bowl, caguei, irmão, caguei mais um título de divisão aí, fica frio é, e numa temporada que a gente já ia se contentar muito com um simples odd card então, foda-se
2: é não, o só um negócio que achei bem engraçado eu fui ver o eu procurava o um negócio fazer um texto eu descobri que o título da divisão esse ano fez exatamente 5 anos depois do de 2017, que foi nosso último.
1: Na mesma os data. Os dois.
2: Os dois foram na semana 15 e 7 de dezembro. Uh, o outro contra os Bengals, né? O jogo que até o, o, o Brother voltou de lesão e tal. E esse contra os Colts na mesma data.
1: Ah, que doido. Coincidência. Engraçado. Vida, né? é. Tá certo. Então vamos passar para frente, afinal de contas, 50 minutos já falando dessa grande vitória, mais do que merecida, afinal de contas, vou sempre reforçar que a maior virada da história da NFL é do Minnesota Vikings, foi nessa partida contra o Indianapolis Colts, time perdendo por 33 a 0 e consegue uma virada e leva para a prorrogação e consegue os 39 a 36. Mas não podemos parar por aí, afinal de contas, 11-3 nos coloca em segundo lugar na conferência e o CID-2 é muito importante para a sequência para os playoffs, porque mantém a, o fato de jogar em casa, a não ser que pegue o Philadelphia Eagles na final de conferência. Né? E aí a gente vai para o próximo jogo, que acontecerá no dia 24 em pleno Natal, né? digamos assim, mas no dia 24 às 15 horas, próximo sábado. Jogo contra o Giants às 15 horas com a transmissão novamente da ESPN, é, meu querido é, Vitor. Como é que você espera que essa partida, né? Que, que aconteça essa partida? Você acha que os Vikings vão entrar dosando, ou você acha que vai, tem que entrar com pé no acelerador para mostrar que, que essa vitória, tão foda como foi contra os Colts, ela tem que dar uma sequência forte para essa equipe para chegar ainda mais embalado nos playoffs?
0: Cara, eu acho que os Vikings não só precisa, como também vai chegar para ganhar o jogo. Vai chegar forte, porque o jogo vai ser em casa e vai ser o nosso último jogo no US Bank Stadium até o final da temporada regular, porque tanto o Packers quanto o Bears vai ser fora de casa. Então a gente precisa ganhar esse jogo para ter o privilégio de pensar... Se pode ou não perder um dos próximos... Um dos outros dois. Porque, ainda assim, se acontecer do Niners é, conseguir empatar com a gente, meio que fodeu. Porque a gente já tem uma derrota na... É, na divisão. E eles não têm. Então, isso acaba complicando muito a nossa vida. Então, acho que não é hora de poupar ninguém. Por mais que o título... Esteja garantido, mas eu acho que o Vikings vai sim para ganhar esse jogo. Não vai ser fácil porque o Giants está concorrendo a vaga nos playoffs, mas nós temos qualquer tipo de capacidade de, é, de ganhar isso.
1: Certo, e para passar a bola para o meu querido Henrique Boutiardi. Meu querido, como é que você vê essa questão? Né? O New York Giants é um time que começou muito forte, a gente falava que era um time que jogava no limite, e o limite deles que vinha garantindo essas vitórias, mas que deu uma caída recentemente, porém, o jogo mais importante deles que aconteceu ontem contra os Commanders, eles ganharam também com a arbitragem, ajudando bem o Giants né, na partida de ontem. Mas como é que você vê essa questão? A gente é um time que já está garantido, joga em casa, igual o Vitor selentou muito bem, a última, última partida em casa na temporada regular, contra um adversário que, querendo ou não, chega para essa partida brigando por playoffs e precisando de uma vitória. Como é que você tá vendo esse confronto?
2: Cara, acho que é assim, obviamente, os Giants estão brigando por playoffs, como você falou, ainda não estão garantidos, né? tem chance de ficar fora ainda, mesmo com a vitória contra o Commander, você tem... É, lá é um Seahawks, comandos, Os próprios na briga ainda Por essas últimas duas vagas Porque os cabos já estão garantidos também na pós-temporada Mas a gente ainda briga por coisas também A gente briga para a CD2, é muito importante a gente conseguir a CD2 Para ter dois jogos de playoff em casa né, Que a gente passa no, no Card. E pode fazer toda a diferença A gente sabe o, o conte é Se as duas times jogarem nas Bank Stadium É um lugar muito, muito hostil A né? sempre faz muito barulho quem estava no jogo sábado falou, mas a gente perdendo por 33 pontos, ainda não fazendo barulho, ainda estava no um garalto. Obviamente a gente vaiu bastante, mas quando precisava o ainda o barulho a parte dela. Então se ter isso, jogando em janeiro vai ser muito mais importante, ainda mais caso a gente pegue os pr o próprio Niners, né, que é um time que é, tá com um terceiro QB e está jogando também contra qualquer outra equipe na liga, muito por conta do jogo corrido. né Barra Aéreo, com o Dibu sabe como a Carefree, Fez que eles passezinhos curtos e a defesa deles que é um dos melhores da NFL no, no ano se não for a melhor então acho que a gente a gente vai ter que contar para a si série dois né, ganhar os próximos três jogos para a gente conseguir dois joguinhos ali em janeiro no S-Bank.
1: certo continua comigo que agora eu vou já que você já que se fez uma pesquisa e descobriu que a gente ganhou a divisão há cinco anos é, na mesma data um lado que não é tão bom nessas coincidências da vida, né? A última vez que o Minnesota Vikings jogou em Natal, a gente tomou literalmente um pau para os sentes e Alvin Camara teve o jogo da sua vida. Nessa partida, coincidentemente, nós vamos enfrentar um time que tem um puta de um jogo corrido com o nosso querido Sacon Barkley. O que fazer para parar o Sacon Barkley? Porque afinal de contas o, o ataque do, dos Giants é 0,800 Sacon Barkley, né?
2: Uhum. Acho que é muita penetração pelo meio da linha. Né? Então é o principalmente o David Thompson, né que tá fazendo um ano muito bom. O Miller e Harrison Phillips eles têm que ganhar muita batalha pelo meio. A gente vai precisar bastante também dos do cornerbacks fazendo um bom trabalho de jogo A gente sabe que o Jets gostou muito de correr por fora dos Tecos. Né? Ainda mais o Barker, é um dos melhores da liga fazendo isso, talvez junto com o Cook. Então, se a gente conseguir ter os cornerbacks bem envolvidos de UTS fazendo um bom trabalho, sendo um bloqueio de recebedor e conseguindo o tackle, é, vai ser muito bom para o Barker, que você falou. Se a gente parar o jogo corrido dele, se for sair desse é um time só no passe, é, vai ser melhor para a gente conseguir um talvez uma, um jogo melhor na defesa. Quem sabe que o Daniel Jones também não é um QB maravilhoso e as peças que ele está no ataque também não é muita coisa. Tirando o barco,
1: você, meu querido, escolhido para encerrar o nosso debate, nosso último tópico sobre esse jogo também. Meu querido Vitor, para você, qual é a chave dessa parte? A chave da vitória? para o Minnesota Vikings nessa partida contra o New York Giants do próximo sábado? É o básico, no ataque a gente tem que procurar
0: o Justin Jefferson e ver se assim, umas screens com o Cook vai funcionar de novo. Creio que possa funcionar muito bem. E na defesa a gente vai ter que, em jogados que forem situações de passe, o Daniel Jones não é muito de correr com a bola, então uma pressão com quatro jogadores eu acho que vai ser o suficiente para poder fechar o pocket em cima dele e ele não fugir. Em questões de corrida, é a própria infiltração pelo meio para tentar parar os, o Barkley, porque ele vai ser o nosso maior problema, o Barkley, porque a nossa defesa <coughs> contra o jogo corrido até contra os Colts foi bem ruim. Então vamos ver o que que a gente vai conseguir fazer nesse caso. E se a nossa defesa não conseguir segurar o cara, que o nosso ataque bata mais do que a, do que a nossa defesa apanhou. É isso.
1: Certo, alguma coisa a se destacar para como chave da partida. Além disso, meu querido Henrique,
2: acho que não. Acho que é para o barco como no, no na defesa, né? Principalmente o jogo aéreo, o barco é muito bom nesse passe também. É, e na parte que. Acho que fazer o que, que a gente tem feito nos últimos jogos acho que é bom. Se a gente conseguir. Mas sem dar... apagão,
1: né? Que é, seja um apagão. jogo sem apagão, pelo menos, né? É. Eu só Cara, queria. Se a, um jogo calma.
2: se a gente conseguir ser constantemente o time que jogou o segundo tempo contra os Colts, os likes podem virar o melhor time da NFL no final de, de dezembro e janeiro. Porque é a parte hum. mais importante que a gente tem que jogar bem. Porque assim, o time que jogou contra os Colts no segundo tempo é o time que. A gente quase não viu em campo esse ano. Né? Uma defesa forte que se deu só 3 pontos o segundo tempo todo. Um ataque que marcou 5 TDs, mais uma conversão de 2 de pontos. Um ataque um que parecia imparável e uma defesa que parecia impenetrável. Então, se a gente conseguir ser esse time com mais constância, obviamente, fazer isso o jogo todo é quase impossível, né? porque é um nível exaustivo de jogar. Mas se a gente conseguir ser ele com mais constância, a gente vai conseguir realmente brigar com alguma coisa em playoffs.
0: Super bom, até ser jogado é. desse jeito é super Sim,
2: no time, O time tem capacidade pra jogar do jeito que jogou, mas <risos> esse, é só a questão de
1: conseguir. Sim. Eu vou, eu vou falar com vocês assim, é uma coisa que o Vitor pediu. Calma, mas eu acho que a gente tem que acostumar com isso aí, na verdade. Acho que o, esse time tá mostrando que é um padrão. É, ele, ele iguala o nível do adversário. Quando o adversário é bom, ele vai lá e iguala o nível do adversário. Só não conseguiu fazer isso em dois jogos, ao meu ver que foi uhum. contra o, o Eagles e contra os Cowboys. De resto, quando pegou os Bills, ele igualou o jogo lá em cima, quando pega o Colts, ele iguala o jogo lá embaixo, nesse caso, querendo ou não, foi um jogo que você tem que falar que igualou, que eu tenho que falar, na verdade, que ele igualou lá em cima, porque foi um bom Colts no início, que foi um bom Vikings no final. Então, tipo, Dá para falar quero...
0: isso com o Commanders, a gente pra igualou para baixo.
1: Isso exatamente então assim acho que talvez a dica é aceitar que vai ser jogo difícil contra qualquer um porque esse time tá mostrando que é jogo difícil contra qualquer um sim né? mas basicamente eu também espero que, que o time consiga botar a pressão mínimo no Daniel Jones porque querendo ou não além ele é um cara que a gente pode criticar muito mas se a gente tem que falar que na, nessa temporada ele tá sendo um jogador que tá fazendo de forma inteligente obedecendo ordem ele não está inventando nada E sempre que ele tem oportunidade que, que abre esse espaço É um cara que ganha jardas com as próprias pernas O suficiente E conseguir limitar é, é, Talvez se você feche 150 jardas totais Para um saco ao Barclay Seja uma chave do jogo Porque ele é o único que tem condição de destruir Não dá para falar isso porque a nossa secundária Já conseguiu fazer cada jogador ter números bizarros nessa temporada, mas ao mesmo tempo é um ataque que a gente sabe o que, que acontece, né? Igual ao 0800, sacou o brinquei, é o 0,800 Sacon Barkley, porque é isso basicamente que eles têm para fazer. Então eu espero que os Vikings consigam botar uma certa pressão exatamente para trancar ele no pocket e ali conseguir fazer um jogo justo contra o Sacon Barkley, porque a gente sabe também, do mesmo jeito que a gente tem que elogiar sempre o nosso Justin Jefferson, por ser uma coisa absurda, tem que aceitar também que o Sacon Barkley é, é esse cara com a bola, com o jogo corrido, mas também recebendo passes. Então, os Vikings têm que ter duas mentalidades né, nessa partida para poder ganhar, mas é um jogo que, de fato, se os Minnesota Vikings conseguirem fazer um bom jogo, não precisa ser um jogo maravilhoso, um bom jogo é mais do que suficiente para ganhar do Giants em qualquer dia. Não é um dia excelente do, do, do Giants, é um dia bom desse time dos Vikings. Então, eu acredito que vai ser um jogo equilibrado, porque esse time já provou que todo jogo é equilibrado, mas que a gente tem condições de, de vencer e jogando melhor. Talvez seja esse o meu pedido. Não ganhar de forma tranquila, porque eu já parei de ter essa esperança, mas de, de, de jogar bem. Eu quero um jogo que esse time jogue bem, que eu possa chegar aqui no próximo MVP e elogiar que ele conseguiu jogar os quatro quartos num nível aceitável basicamente é isso. E aí, passando de volta pra vocês, considerações finais, meu querido Vitor. Cara, é
0: isso, eu não poderia estar tá mais feliz com esse título de divisão, na verdade eu poderia assim se o Brasil não tivesse feito a pataquada de perder pra toalha do de mesa. Mas... <risos> Mas... Pode não lembrar
1: disso, por favor. é Não, de tá duas bom. coisas que a gente Desculpa. não precisa lembrar. Tanto que o Brasil se fudeu e que a Argentina ganhou, porque fudeu duas vezes a porra da vida. É, então. Por mais que os brasileiros bandidarem,
0: ah, véio. era isso, né Argentina ou
2: França, eu preferi um meteoro <risos> Mas Pô, Eu fiquei puto que o cara não fez o gol Para a prorrogação da França, mano Porque eu ia ganhar oh, um o meu bolão <risos> eu Mas fiquei uh... segundo, eu, três... eu ia ganhar a do bolão, ia ganhar quase mil reais Pô, Caralho mano, Você
1: tá mais puto que eu, então é, sim.
0: Eu... E eu só queria terminar aqui Dando um destaque pra jogada do Dalvin Cook Em que uma jamanta Nossa, o Cleveland, ele correu do lado Do Dalvin Cook, velho foi lindo isso. É, é isso.
1: Foi legal mesmo.
2: Pô, isso Até é uma coisa mais. que a gente não pode falar. A galera do nosso L é atlética pra porra, tá? Os caras correm. Tá, os caras corre. cara A nossa diamantinha
0: é tava puta,
2: velho. Os cinco do nosso L correm bastante, mano. Isso não dá pra, pra negar, não.
1: Isso é é isso. verdade. Meu querido Henrique Gutiérrez, aproveita que você já tá falando e faça as ações finais. Ah, não, só queria dizer
2: que quem duvida de Daniel Cousins, 4 pô. Da tecnologia, os caras duvidando do <risos> Cousins. É, tem vaga garantida no hospício. E é, é muito bom ser... Às vezes, assim, não é muito bom ser fã desse time, né? Mas às vezes é muito bom.
1: É, isso é... Não, mano, isso aqui é, é, é pra quem gosta. É, é, o, Vikings, o Minnesota Vikings é uma você tem que gostar, não adianta querer beber sem, sem gostar não, porque não dá certo você tem que gostar de sofrer, se você não gostar de sofrer, você tá no time errado <risos> mas é isso meus queridos, chegamos ao final de mais um Minnesota, Minnesota Vikings Podcast o seu MVP de número 142 sou o Felipe Drummond me despeço de todos vocês aquele abraço meus queridos e semana que vem tem mais Galar podem me cobrar